0: Ja, vi skal fortsette å be sammen. Ja, kjære Jesus, måtte det være sannheten om oss at vi får være ombord i den båten som ikke skal søkke ned, men som når helt fram, helt inn til den himmelske stranden. Be for denne stønnen nå at du kunde komme oss nær, velsigne ditt eget dyrebare ord, og at det kunne bli oss det evige nytte og gavn. Amen. Ja, vi skal lese igjen den siste teksten som Gunna leste i Lukas 21 og vers 25 33. Och det ska vise sig tecken i sol och måne och stjärnor och på jorden ska folken bli grepet av angst och förtvivlelse när hav och bränningar bruser. Mänsken faller i avmakt och rättsel och gru för det som ska komma över jorden for himmelenes krefter skal råkkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da retter de opp og hode hodet, for deres forløsning stunder til. Og han sa en lignelse til dem, «Se på fiken tre og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær.» Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rik er nær. Sannelig, sier jeg dere, denne slekt skal så visst ikke forgå, før det er skjedd alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Den 21. juli 1969 har skjedde det noe som aldri har skjedd før. Da var det to mennesker som satte sine bein på månen. Neil Armstrong og litt senere Bøss Aldrin var på månen i to og en halv time. Det er over 50 år siden. Men likevel med tanke på den tida som har gått siden skapelsen, så er det ikke så lenge. ikke så lenge. Men når vi leser här om tegn i sol og måne og stjerner, er det gjerne ikke en slik hendelse det siktes til, selv om hendelsen kan minne om byggingen av Babels tårn. Og vi husker gjerne Herrens ord fra den hendelsen. Da steg Herren ned för å se byen og tårnet som menneskenes barn byggde Og Herren sa, se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingenting være umulig for dem, vad de så får i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og språk, så de ikke forstår hverandres tale. Så sprette Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor ble byn kalt Babel, for derfor virret Herren alle jordens tungemål, og derfra sprette Herren dem ut over hele jorden.» Man kan få lett få den samme tanken om månelandingen i forhold til det å bygge en høy bygning. Nå er alt mulig. Se hva menneskene kan få til. Men der er ikke umulig at dette også er en del av tegnet. Av de tegn på at Herrens dag er nær. Men det er ikke hendelser i den forstand, Men det er nettopp tegn. Det som visas i sol och måne och stjärnor har som hensikt att förmedla något. För några år sedan så läste jag mycket av delutter har skrivit om nattvårn. Och där är ett et uttryck som går igen. Ordet og tegnet. Med ordet som menar lutter här instiftelsens ord. Och med tegnet som menas den konkrete handlingen som sker i sakramentene, synligt tegn på Guds usynlig nåde. Tegn, tegn som vises i himmeleggene, ska altså fortella oss noe. De har en hensikt. I ulike steder i Bibelen så leser vi om slike tegn. Sol som står stille, läser vi om i Josefas bok. Jesaja skriver om sola som går tilbake. Og i Jesaja 13, 9, så läser vi, Se, Herrens dag kommer, fryktlig og full av harme og brennende vrede, for å legge jorden øde og utrydde synderne fra den. For himmelens stjerner og den strålende stjernebilder skal ikke la sitt lys skinne. Solen er mørkt når den går opp, og månen skinner ikke. Jeg vil gjemsøke jorden for dens ondskap og de ugudelige for deres synd. Jeg vil gjøre ende på de overmodige stolthet og kue voldsmens tross. Jeg vil gjøre folk sjeldnere fint guld, og mennesker sjeldnere en guld fra himlen. Derfor vil jeg ryste himlen og jorden skal skjelve og fare opp fra sitt sted. Ved Herren særskadende skuds harme, og på hans brennende vredestag. Vi skjønner at skapeverke, Det er i Guds hender, og han vredes over synd, over ugudelighet, over jordas ondskap, menneskenes vantro och hat. Og så vill han ryste jorda. Han som er skaperen, han som er den rettferdige, han taler om en, hans brennende vredesdag. Det er sterke ord. Og det all grunn til frykt. All grunn til å være redd. Herren herskarenes Gud. I parallell teksten til det vi leste i dag, så i Matteus 24, så leser vi også mye av det samme. «Denne vredes dag henger sammen med Jesu gjenkomst.» Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli for mørket, og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himlen og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønns tegn vise seg på himlen. Alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Disse tekstene er like i store trekk. Men så er det et perspektiv ved tekstene hos Lukas. Et annet perspektiv. Det er ikke bare denne frykten, denne rettslen for Herrens dom. Men så kommer det så fint. Men når dette begynner å skje, da retter det opp og løft hodet for deres forløsning stunder til. I møte med dommens dag, Herrens gjenkomst, så har verden kun ett perspektiv. Det er frykten som råder. Er dette sant? Da det ute med mig. Men for den trone så er det to perspektiv, Frykten for å gå fortapt må alltid følge den trone här på jorda. Når jeg forberedte meg så fant jeg det jeg tror er et lyttersitat. men mener han skriver noe sånn som uten frykten for helvete trodde han ikke at han hade blitt bevart i troen. Frykten for det å leve en evighet borte fra Gud En evighet der all godhet er borte. Ja, det er en skremmende tanke. Og for mange så blir det en skremmende realitet. Men den tron har også et annet perspektiv. I kraft av at man venter noe annet enn dom, død og en evig helvete, evighet i helvete borte fra Gud så kan man rette sig opp, løfte sitt hode for forløsningen stunder til. Denne forløsningen, den skjer altså med den som var bunnet fast av synden, som ventet på syndens følger, som ventet på ett evig liv, borte fra Gud, men som ved tron på Jesus stedfortrivene, stedfortredende liv og død er kjøpt fri, er blitt forløst ved at Jesus betalte prisen. Men når dette begynner å skje, hvis du hører eller ser på en nyhetssending, hva tänker du? Krig, jordskjelv, pandemi, nød, elendighet, sorg. Jo, jeg tror vi alle lider med i større eller mindre grad de som opplever tragedien. Men tenker vi at det er varsler om at Jesus kommer igen. At det er tegn på at vår tid på jorden er i ferd med å gå mot slutten? At den dag skal komme snart da Herren henter sine hjem. For mange år siden så hørte jeg om en bonde. Han gikk hver morgen i fjøset og tok sitt morrestell der. Når han var ferdig så gikk han ut. Løftet han blikket. Og så sa han til seg selv og til sin Gud. «Kommer du i dag, Herre Jesus.» Løftet sitt hode, sitt blikk fra det jordiske, fra sitt eget mot det himmelske. Kommer du i dag? Jeg skulle se si, han ønsker at jeg kunne sette mot til deg. Som tenker deg til himmelen. At du kunne få denne trangen, jeg vil hem. Jeg vi nå fram, jeg vil nå inn til himmelens allighet. Og den eneste måten du kan komme deg, det er i Jesus hår, i Jesu nagl og merke hender. Jeg måtte en tale i går igjen av løvgrenen. Han taler om kobberormen. Du finner den på Bibels tro sitt talarkiv. Der forteller han fra et bilde av denne kobberormen. Og det er et bilde som, som taler så sterkt til meg. Der henger denne kobberormen hengt opp på en stang. Og rundt omkring så ligger det døde mennesker. Men så peker han i talen på fire personer i nærheten av kobberormen. En, han har finnet tak i et strå, og så kryper disse slangene rundt den. Slangene, som Løgren sier, det er dommen. Det er Gud som har sendt slangene, og dermed er det også Guds domn. Så ligger den ene der, og så leker han med slangene. Han leker med dommen. Men fra hans armer, så kan du se at han er bitt. Gifte har kommit in i kroppen. Så selv om han kan leke, så er han allikevel under dommen. Den andre, han har finnet tak i en kjepp, han prøver å jage slangene bort, vil ikke ha noe med dommen å gjøre. Slår, slår for å drepe, for å jage, men fra armen hans hänger det en slange. En tredje han forteller om, han har gitt opp, han er likegyldig, han bryr seg ikke. Slangene får bita han så mye de bare måtte ønske. Og jeg tror vi kjenner igjen disse personene. Menneskene vi omgås. Enten man leker, man jager, man ikke bryr seg. Men slangen og slangene, de biter. Den fjerde på bildet, han er bit, Han ligger nærmest livløs. Dommen er i ferd med å hente han helt in. Men så er det en som får vende hans blikk mot kobberormen. Så han får se, og så blir han i live. Han som var dødens, han som var tapt, han blir i livet, fordi han får se på kobberormen. Fordi Gud hadde knyttet løfter til det å se. Han var i ferd med å miste synet som følget av gifta. Men fordi blikket var vendt mot kobberormen, så blir han i live. Og ikke bare... Det er det første bittet, men igen og igen og igjen, igjen får han løfte blikket mot kobberormen. Så sier han altså til denne talen så stert, kvar gång. Du, vi må se på kobberormen igjen og igjen. Om ikke jeg får sagt noe annet til dig i denna formen, da så vil jeg oppfordre deg til å søke talen. Det ble så stor trøst for mig å høre at hver gang vi har syndet, hver gang vi blir minnet om dommen, hver gang vi kjenner frykten for det som venter, så kan vi få løfte blikket og se på Jesus. Løfte hodet. Rette oss opp. Og tenke, min forløsning stunder til. Det er noen hendelser i livet jeg aldrig vil glemme, tror jeg. En gang jeg fikk et spørsmål, tenker jeg på noe. Det var et ungt menneske som spurte, kan en anfektelse være fra djevelen? Da jeg fikk da det spørsmålet, så måtte jeg takke Gud før jeg svarte, her var det et ungt menneske som kjente på anfektelsen og var så redd for at den var fra djevelen, var et djevelens verk. Det er ungt som gjerne ville leve med Gud, men var så redd for den brølende løven at den skulle få narret henne. Vad ville du svart? Jeg tror jeg fikk svaret den dagen. Anfektelsen er fra den anfektelsen driver deg til. Driver anfektelsen deg til Jesus, er det et Guds verk. Driver den deg i djevelens hender, har han lyktes med å anfekte deg. Men samtidig er det en far i himlen, som ikke lar djevelen hersje med oss. Jeg synes det, det så sterkt i sangen til Per Norsleten på 442. Når all min visgjerning så stor og så svar, meg sier at jeg ingen barnerett har, da roper det navne så høyt i min sjel, at blodet, ja blodet, har allting gjort vel. Når djevelen sier, du er ikke så, at nåden i Kristus deg tilhører må, da roper det navne, men slik er dog jeg, at jeg tar imot selv en synder som deg. Og så kjenner dere sangen. Den har hjelpet, den har trøstet i anfektelsens død. Er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Så er det bare et sted å finne trøst. Et sted å finne et ord som holder. Det hos Jesus. Og her er det sannheten at vi ikke må fare fort forbi. Jeg tror det er mange blant oss, og jeg er en av de som så ofte er anfektet. Jeg tänker så mange ganger at alle andre som ser mig, gjør sig sine tanker om mitt kristenliv. Og tänker ja, det der er skrale saker. Lövgren fortæller i den samtalen om en sømand som jevnligt rejste mellem Calais og Dover over den engelske kanal. I Calais så var han en drukken Men en dag går han ind på et møde i Dover og gir sig over til Gud. Men når han kommer hjem til Calais så ender han op med sine gamle kamerater og falder på ny ut i synder men snart er han igjen på møte i Dover og forsøket tilgivelse. Og som fortsetter livet hans. På reise mellom Dover og Calé. Ja, det var ikke mye til kar, tänker du gjerne. Det var ikke mye til omvendelse. Der var det någon noen helliggjørelse og spore. Det var vel bare en stakkarslig synder som igjen og igjen må be om nåde. Akkurat som meg. Og gjerne akkurat som dig. Så kunne jeg kanskje sagt, du må slutte som sjømann, du. Du kan ikke reise, du må flytte til Dover. Hvis du bara hadde gjort sånn, eller sånn, ja, da hadde du vært kvitt det der, Det bo noe her inne, i ditt og mitt hjerte, som alltid vil kjempe om deg, vil ha herredømme. Hvor er din ros? Er det i din omvendelse? Alt du holder deg unna? Din sterke vilje? Din evne til å formane? Er det din frykt for helvete? som du gjerne deler? Eller er det forsoningen? Jeg skulle så gjerne få vise deg kobberormen, for du kunne rette dig opp, løfte ditt blikk opp ifra deg selv, dine fall, dine nedelag, og rette blikket på Jesus. Här er min trøst, en dag, en dag er jeg fri i dette svikefulle hjertet. En dag er jeg fri det gamle mennesket. Tänk når en gang jeg uten synd skal leve. Vær tanke ren. Vær gjerning uten brist. Når aldri jeg behøver mer å beve, får muligheten av en syndig lyst. Tenk når en gang i himmelens gyllene saler, jeg med den venn som jeg på jorden fant, i lys om evig liv og glede taler, og om det liv som like en drøm forsvant. Tal denne trøst og frelser til mitt hjerte, når lang og tung meg synes veien hjem, den mildt skal dempe hver en bitter smerte, og lukke smilet gjennom tåret frem. Himmel og jord skal forgå, leste vi. Men Guds løftesord skal ikke forgå. Trenger du trøst? Jeg tror det er mange blant oss som trenger trøst. Trøsten virker ikke like i gyldighet. Og får ikke som resultat et kristen kristenliv. Nej sant trøst virker takknemlighet og trang etter å leve nærmere Jesus. For Herren selv ska komme ner fra himlen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opp. Deretter ska vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med, rykkes, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren, Trøst da hverandre med disse ordene. Vi har ett herlig budskap å dele. Vi har ett mål. Vi har ikke bare detta livet. Vi har en evighet som venter. Sammen med vår frelser. Verden. Vi De tänker: det ville nå, det vil jag nå, det ville jag nå. Vi ska få øfte vårt brik opp. Vi har no som ventter. som er så altså u endlig mer stør så skulle vi fålå å bringe detta budskapet ut. Bli med på veien. Bli med hjem. Det er muligheter for å komme gjennom dommen, fordi det er en som har gått der før. En som har gått i ditt og mitt sted. En som har tatt din og min skyld. En som har vist fram sitt hellige og rettferdige liv som han har gitt til deg og til mig. Trøst av hverandre med disse ordene. Så skal vi beholde frykten. Frykten for Guds vrede, for Guds dom. Men vi skal samtidig være i forventning til han som kommer for å hente sine hjemme. Må du bli med? Må jeg bli med hjem til himmelen? Ja, kjære Jesus, takk at du er den som vil. Du er den som vil at alle ska bli frelst. Jeg ber kjære Jesus for hver enkelt her, og som lytter til, at du må se til hjertene. At du må skape en trang etter å nå hjem til himmelen. At vi måtte ha dette himmelperspektivet over livet vårt. At jeg vil innenfor en stengt himmeldør bli berget for evigheten. Takk, kjær Jesus, at vi kan ha dette håpe for livet. At en dag så skal jeg få leve uten en syndig lyst, en syndig gjerning. Uten fare for et nytt fall med få være sammen med deg i all evighet og takke deg for golgata. Kjære Jesus, før du oss hjem bær oss for evigheten. Amen.